0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Наверное, каждый из нас испытывал, что в том или ином месте на Земле он чувствует себя особенно хорошо. Мир и радость, тишина и вдохновение невидимыми волнами как бы ласкают твое сердце. И во всем ты видишь только прекрасное. Как будто ни суета, ни волнение житейского моря тебя не касаются. Особенно это чувствуется в святых местах. где все сохраняется невидимым покровом людей, которые здесь жили, молились, подвязались Богу. Город Петушки, расположенный в 120 километрах от Москвы, где чистые ухоженные улочки как будто располагают к тихим и радостным прогулкам, к светлым размышлениям, не сомневаюсь, скоро станет желанным местом остановки любого путешественника. И не только потому, что здесь будет создан прекрасный парк, посвященный святителю Афанасию Сахарову, но и потому, что молитва этого святого человека как бы постепенно притягивает сюда все больше и больше людей. Эта несравненная атмосфера города Петушки связана с невидимым покровом всех тех людей, которые здесь жили и молились в советские годы. Удивительно, что именно в этот русский городок съезжали со всех сторон тихие молитвенники земли русской, монахи и монахини могилки которых находятся вокруг Свято-Успенского храма города Петушки и на расположенном неподалеку кладбище. А настоятель этого храма, благочинные Петушинского благочиния, протерия Сергей Березкин считает, что присутствие здесь этих людей сохранило храм Успения Божией Матери от закрытия.
2: Понимаете, интересно, мы сейчас с вами можем говорить, а как это, почему это, и что это, кто это способствовал. Ведь сам Бог устроил так, чтобы они были вместе, знаете, как Вот соединили, собрали их всех, и вот они остались здесь навсегда. И же такое счастье, когда здесь вот этот храм был сохранен благодаря горячим молитвам вот этих великих людей. Больше я никаких даже слов не нахожу, чтобы пояснить, почему и как. Вот Бог так устроил, и вот они в синодиках записаны. Память кончина каждой монахини или инокини, или схимницы. Еще раз говорю, определена вот это одна из важнейших наших вот обязанностей, это память об этих удивительных людях, которые очень даже нам повезло. повезло. Городу
1: петушкам, да?
2: Ну, конечно, людям повезло.
1: Батюшка вспоминал свои первые впечатления от общения, а скорее от лицезрения этих людей.
2: Определенный момент, когда я мог только вот понять и познать то, что мне было достаточно в этот период. Понимаете, я впервые увидел схемические одежды. Я вижу, идет очень такой низкого ростика. Ведут за ручки сестры Золотого, матушку-схильницу. Вот они посадили на эту табуреточку. К ней мы же не подойдешь, Она вот посмотрит, так знаете, из-под своих одежд. И это уже счастье. Но ну, чтобы как-то вот дотронуться, даже, а уж что-то говорить или как-то для нас это было. Она даже говорит: не подходите, не мешайте. Матушка плохо себя чувствует, или там пускай она лучше молится. Человек пришел молиться. Потом ее потихонечку за ручки отвели, они через три-четыре домика, вот опять от дома она молится.
1: В книге «Иеромонаха» Серафима Катышева я с огромной радостью прочитала о тех монахинях, про которых рассказывал отец Сергий. Схемонахиня Епифания, Иннокене Агрипина, монахиня Маргарита. Увидев их вместе на фотографии, я подумала, вот почему иконы наших русских святых женщин, преподобных Ефросине Московской, Анны Кашинской, сестер Дивеевских, Александра, Елены и Марии, написаны в такой строгой аскетической манере, потому что это характеризует русскую женскую святость, внешняя собранность, строгость, возвышенность. А когда я начала читать письма святителя Афанасия к матушке Маргарите, где говорится о том, с какой заботой, неустанностью она все годы заключения владыки в течение 33 лет старалась ему помочь, передавала посылки, писала письма и выхлопотала ему переезд в петушки, я поняла – что небесный покров этих удивительных женщин – это скромность и тайна. Монахиня Маргарита помогала множеству людей, а если не получалось, направляла к тем, кто ради нее оказывал помощь.
2: Вы знаете, это очень лично еще, духовно. Поэтому, может быть, они в какой-то степени и скрывали себя, они же не открывали себя вот так, что мы монахини надеемся, оденутся так, что пойдут во всех своих регалиях. Нет их жизни и вечность, то есть тихая, мирная, благочестивая. То это как раз и отличает то, то, что мы с вами можем сейчас говорить, о а как это, а что это. Нам невозможно эту тайну понять в полноте, учитывая то, что это тайна Божья о людях. Потому что они здесь тихие, а перед Богом они имеют горячую молитву. И, конечно же, я еще раз говорю, только благодаря этим людям и даже сегодня мы чувствуем этот покров заботу.
1: Это замечательно, что нашлось рядом с ладыкой Афанасием так много прекрасных людей, которые не боялись в годы, когда за веру гнали, заключали, убивали, помогать священникам, писать им в лагеря, молиться в храме. Это совместная молитва друг за друга – Частая переписка, сознание, что владыка нужен многим и многим, давало и ему силы выживать в немыслимых условиях. Вот отрывок из одного письма, написанного святителем Афанасием Сахаровым в 1952 году монахине Маргарите из Дубра-Влага в Мордовии, где владыка уже после окончания срока заключения был вынужден в течение трех с половиной лет ждать выхода на свободу. «Сердечно приветствую вас и всех близких с праздниками преображения Господня и Успения!» Радуюсь за вас, что вы имеете возможность зреть красоту Господню, обильно питаться от трапезы духовной, наслаждаться нашими дивными песнопениями. Мысленно соучаствую с вами в торжествах церковных, соутешаюсь вашими утешениями. Какое великое сокровище вера наша! Во всех обстоятельствах она приносит нам успокоение, утешение, радости. Верующий всегда скажется святым апостолом, злословит нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим. «Хулят нас, мы молим! Слава Богу за все и всяческих ради!» И обязательно в конце письма Владыка всех утешал своим благословением. «Господь да хранит вас, мои родные, и да благословит! Всех вас в напоминаю взаимно прошу святых молитвы! Если вы, Владимире, возможность собираться вместе для молитвы, если нет, молитесь в клетях ваших, спасайтесь о Господе! Богомолец ваш, епископ Афанасий!» Но, ну, конечно, это говорит и о том, что святитель Афанасий еще в самом начале своего священнического и епископского служения своим удивительным даром человеколюбия приобрел себе столько друзей духовных чад, которые не оставляли его и тянулись к нему всю свою жизнь.
0: Говорит, что Владыка был очень добрым человеком. И вот эти вот страдания, которые он перенес, они его не озлобили. От него постоянно исходил свет Он ко всем относился очень ласково и милостиво Детей благословлял тоже Причем взрослые запрещали ходить вот к этому старику непонятному Да, он все равно детей благословлял Ну и когда люди, которые к нему приходили Он обязательно стремился им дать какой-то подарок Вот там хотя бы конфетами угостить Одна у нас была одна такая бабушка Мать Варвара Золотова Она как раз вот у нее мама общалась со свидетелем Фанасием ну, и мать Варвара, в общем-то, тоже через маму. Вот она рассказывала, что однажды она пришла к святелю Афанасию там, по какой-то необходимости, и к Афанасию приехали какие-то гости, и, значит, на столе был торт. Это, она говорит, он вырезал звездочку из середины и отдал ей. Вот у нее такие воспоминания сохранились. Ну, а вообще она говорила, что святитель Афанасий, он вообще вел жизнь такую да, очень замкнутую. С людьми он, как правило, старался, ну, потому что время было непростое, старался общаться по минимуму. Ну, вот те люди, которые его знали, которые с ним, в общем-то, дружили, вот у них такие воспоминания сохранились.
1: Протерей Артемий Исмаилов настоятель свято-афанасьевского храма в городе Петушки. Этот храм был построен и освящен в 2002 году рядом с железнодорожной станцией. И под звуки проходящих поездов и электричек батюшка рассказывал о единственном пока в России храме святителя Афанасия Сахарова.
0: Но дело в том, что Петушки как город, он возник уже в советское время. А еще Допустим, сто лет назад такого города не было. На месте современного города Петушков было два поселения. Была станция Петушки и деревня Петушки. А потом они слились вместе, и появился такой город Петушки. А деревня Петушки стала называться Старь Петушки. И вот как раз на этой станции была изначально построена школа. Начальная школа, скажем так. Потом в школе был пристроен храм. И в 1900 году храм был освящен в честь памяти святителя Николая, архиепископа Мерликийского чудотворца. То есть первый храм вот в нашем городе – это первый храм. Второй храм, храм, который является архитектурным памятником, свято храм, был освещен в 1910 году. Здесь храм на станции, он был деревянный, то есть здесь был храм и школа, такое вот совмещение. И в качестве храма вот это строение, оно просуществовало до революции. Потом храм был упразднен, школа осталась. Школа существовала еще до 70-х годов. Потом была построена каменная школа, в общем-то школа отсюда переехала, Но ну и впоследствии это здание пришло в негодность, и через какое-то время здесь возник просто пустырь. И когда храмы стали восстанавливать, ну, было принято решение восстановить храм-школу как ну, раз в Петушках, то есть помимо святого успенского храма построить еще один храм. Особенность храма в чем заключается в том, что вместе с храмом, рядом с храмом, в одном помещении находится школа. Школа общеобразовательная, начальная, первый, четвертый класс. То есть то, что было в свое время до революции, то же самое восстановлено у нас и сейчас. Ну, единственное, что школа такая небольшая, у нас обучается 40 детей. Дети родили петушков и близлежащих городов и деревень.
1: Мы стояли с отцом Артемием перед портретами первой иерархов Русской Православной Церкви XX века, рядом с классными комнатами Свято-Афанасьевской гимназии, где дети начальной школы впитывают знания по истории церкви. батюшка говорил о том вкладе, который внес святителя Афанасии в борьбу с обновленцами.
0: Мы об этом можем судить только по каким-то записям, переписке, по каким-то книгам. Святитель Афанасий избрал путь церковного служения в то время, когда были гонения. Причем люди, которые занимали Высокие посты в церкви, епископы, то есть архимандриты ну, Они были ну, фактически обречены на этот путь То есть не только его путь, например, путь святителя Луки Который тоже принимает епископский сан тут Во времена гонений тоже попадает и в тюрьмы, и в церкви Но святитель Афанасий интересен тем, что он ну, Такая вот интересная история Был некий проект разрушения церкви изнутри Называем обновленчество ну, что такое обновленчество? У нас немножко неправильно понимают суть этого движения. И обновленчество связывают, как правило, с какими-то богослужебными, может быть, реформами, с переводом на русский язык, ну, вот с какими-то такими вещами, с реформой богослужения. На самом деле все это... Ну, там были некоторые представители обновленцев, которые этим занимались, но были и, допустим, в патриарше церкви тоже люди, которые этим занимались. То есть это не является критерием каким-то. А обновленчество, оно выступило против канонического строя церкви. То есть, как вы знаете, у нас есть три степени священства: диаконство, пресвитерство и епископство, да. И вот как раз церкви управляют именно епископы. А епископы это люди ведущие монашеский образ жизни. У нас церковь руководит монашество. А суть обновления заключалась в том, что белые священники, оставаясь священниками, заставая женатыми людьми, захотели править церковью, скажем так, руководить церковью. И, в общем-то, хотели разрушить вот это вот каноническое устройство церкви. И что интересно, поскольку время было такое очень сложное, у них появилось много последователей в разных городах Советского Союза, вот это движение было поддержано властью. Осветитель Афанасий тогда еще достаточно молодой человек. Выступил резко против. Обличал обновленчество, он за это. Кстати, вот его как раз первый срок был именно за обличение обновленчества. Он обличил обновленчество, оказался в тюрьме, но его слово не оказалось бесплодным, его услышали, и потихонечку его вот стойкость, она явилась одним из таких вот важных шагов для того, чтобы вот это вот движение, оно прекратило свое существование. То есть люди стали, даже те люди, которые увлекались обновленством, которые уходили в обновляющие, стали потихонечку из него выходить, возвращаться назад. Учителя фанатик здесь сыграл, конечно, большую роль своим примером, своим словом,
1: в сентябре 1922 года состоялся четвертый арест и первая ссылка святителя Афанасия в Зырянский край. Перед отправкой из Таганской пересыльной тюрьмы, где разрешали ежедневно проводить богослужение, владыка осветил для себя походный антимин своими всех святых в земле российской просиявших и несколько антиминцев для раздачи отправляющимся в изгнание. А всем оставшимся близким друзьям, духовным чадам, епископ Афанасий в письме маме Матроне Андреевне завещал, да лучше пускай все храмы будут закрыты, только не должно православным молиться с отступниками. Может случиться, что отступники станут служить около наших святынь, но святые не будут с ними. И хотя бы все святыни они захватили в свои руки, им не освободиться от обладающего ими духа зла. А вот я смотрю сейчас на заключенных за дело Христова, епископов и пресвитеров, Слышу о православных пастырях в других тюрьмах находящихся. Какое спокойствие и благодушие у всех! Очевидно, Господь помогает, и святые не оставляют их. И что характерно, злобы-то у нас нет к живым. Конечно, ни о каком общении с ними у нас речи быть не может. Никакого снисхождения или потворства, пока не покаются они и на деле своего покаяния не покажут. Все они для нас якоязычники и мытари». Но озлобления против них у нас нет, и не должно быть. Это они носят на себе каянову печать, стеная, трясясь, ходят, измышляя, какую бы еще пакость учинить православным. Господь да поможет нам всем остаться верными Ему, и полезное о нас да устроит.
0: Вот сама вот эта история свидетеля Афанасия, как он в тюрьмах жил, все вот эти вот вещи, это, конечно, вот это время его такого жертвенного служения, время молитвы, когда он старался даже в тюрьме, в ссылках, в лагерях, жить по уставу церкви, ну, насколько это, конечно, можно было. И действительно поддерживал многих людей, которые там находились, тоже других, и священников, и деканов, и епископов, простых верующих. То есть такое -то тоже было. Но я же говорю, просто если мы возьмем материальный, вот, то, то есть то, что сохранилось, потому что о, есть наследие материальное, а есть наследие духовное. То есть это как человек повлиял на другого человека. Вот, посмотрите, у вот человека живет, он в жизни постоянно меняется, да, от встреч с разными людьми И вот Афанасий кому-то встречался люди, Но это же не записано Кто-то мог об этом записать Кто-то не написал Например, вот Сергей Иосифович Фудель Это еще один церковный писатель Который жил тоже недалеко от святителя Афанасия В городе Покров Который, кстати, святитель Афанасий венчал Он кое-какие воспоминания о нем сохранил
1: Сергей Фудель писал о богослужении Владыки Афанасия в ссылке в Зырянском крае Где он жил в пригороде у Сесольской Искаре и вспоминал, как святитель искусно делал золотые и серебряные кресты из картона и бумаги, которые священники надевали на себя при богослужении. Владыка изготавливал сам маленькие иконки разных святых из материи, картона и бисера. «Входишь из кухни в его комнату», — писал Фуди, — «и в ней обычная картина. Тишина, в углу горит лампадка, а за столом Владыка или пишет, или клеит иконки». На протяжении всей жизни одним из верных друзей и помощников святителя Афанасия был протерей Иосиф Потапов, в доме которого жил владыка в Петушках. Еще в 1940 году он писал ему из балтийских лагерей. «А из друзей моих и товарищей по академии одних уж нет, а те далече. И сколько младших моих товарищей оставили уже земную юдоль. Много ли лет или дней остается и мне странствовать по этой скорной юдоле». Хотелось бы только, чтобы дано было столько времени, сколько хватило бы на обработку и приведение в порядок собранных мной служб, на обработку того, что предполагаю написать по церковному уставу и по русской геологии, материал, для чего собран был мной часто с большим трудом в течение многих-многих лет, о чем мыслей не оставляю, даже и в настоящем моем положении, обдумывая некоторые подробности, разрабатывая планы. «Ради этой работы готов просить я и о скидке года, чтобы поскорее взяться за любимое, дорогое дело». Отец Артемий рассказал, что в храме святителя Афанасия, епископа Ковровского, в городе Петушки находилась походная церковь Ладыки, которую он пронес через 33 года бесконечных ссылок и заключений.
0: У нас раньше в общем -то, достаточно много было святынь У нас в храме хранились вещи святителя Афанасия Причем хранилась его походная церковь Деревянная чаша, деревянный дискос,
1: а антиминс.
0: А все это, когда во Владимире было принято решение Стать пархиальным музей, то это все забрали Во Владимирский пархиальный музей Поэтому там сейчас это есть и там все это сейчас хранится
1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о святителе Афанасии Сахарове, епископе Ковровском, который с 1956 года до своей кончины в 1962 году жил в городе Петушки. Власти не разрешали владыке служить открыто в храме, и даже при закрытых дверях не позволяли совершать службу в облачении епископа. И он отказался служить, и совершал богослужение в доме, где он проживал последние три года. Сейчас в этом домике создан замечательный музей святителя. Но в церкви Успения Божией Матери владыка бывал, пока позволяли силы. Настоятель Свято-Успенского храма города Петушки, протерей Сергей Березкин, рассказал, что у него было даже свое особое место.
2: Дом-музей святителя Афанасия Это тоже местечко, в котором жили Раньше священнослужители тоже. И владыка Афанасий в нем скончался В этом домике, дом-музей, где владыка Служил суточный круг На своей богослужебной литургии Ему в храме запрещали служить А и вот ему почему
1: казались. ему запрещали служить в храме?
2: Почему? Это очевидно, что владыка Хороший проповедник, владыка, который Может открыто сказать, заявить О ситуации, и вероятнее всего Просто сознательно запрещали Чтобы он не мог проповедовать чтобы... Потому что его служба они собирали людей, понимаете, ограничить, служить в таком объемном храме, как Успенский, это же, конечно, но, тем не менее, Владыка здесь молился, Владыка в этом храме был, даже есть на колокольнике такая небольшая, в которой он оставался, она неотапливаема, конечно, но, тем не менее, вот была, и сейчас остается там, где за ним вот алтарник Михаил Павлович Гришин, был такой алтарник, здесь вот уже, я бы сказал, человек глубокой веры, тот, он за ним присматривал Владыки, даже там что-то мог приготовить Кели очень маленькая, там вряд ли только подняться, повернуться, и стеллажик, где можно вот передохнуть, буквально деревянный. Вот так, скажем, проводили молитвенное уединение. Может быть, какой-то степени даже скрывали себя от глаз властей.
1: То есть, что... может быть, на службе даже он прибывал да? Вот.
2: Да, конечно. Владыка был здесь в храме, да молился, то даже и это не обсуждается.
1: Храм Успения Божьей Матери в городе Петушки – уникальный пример того, как любовь и усердие к Богу помогают человеку вернуть Создателю все самое лучшее, что человек имеет. Этот храм был построен в начале XX века чаянием промышленника Ивана Павловича Кузнецова. Он выбирал для строительства первоклассных владимирских мастеров, заказывал отварь на известнейшей фабрике Оловянишникова. Росписи стен делались как копии картин Семирадского, Поленова и Васнецова. Искусно выполненный резной дубовый иконостас стал победителем всемирной выставки в Париже. И что самое уникальное, все это сохранилось. А еще Успенский храм в Петушках – необыкновенный пример, как все это в веках хранит память о тех людях, которые здесь молились. Особая история того, как верующим удалось отстоять этот храм в годы гонений. Как они создали общину, собирали деньги, чтобы платить налоги, поддерживали друг друга и жили молитвой. Именно к этим людям и вернулся в петушки святитель Афанасий Сахаров. Его письма показывают нам, насколько вера и любовь соединяют в Боге людей самыми крепкими узами верности друг другу. Ведь из всех тех, кто отправлял в владыке посылки, писал письма, передавал деньги, каждый мог пострадать. И каждому он был предан и помнил его в своих молитвах. 7 января 1941 года, в день Рождества Христова, он писал своему другу, диакону Иосифу Потапову. Ночью, с несколькими перерывами, засыпал у горем неленивому, совершил праздничное бдение. После него пошел славить Христа, родшегося, и продным могилкам, и покелиям здравствующих, и живых, и усопших. Ведь у Господа нет усопших, в сибо тому живи суть. Как будто повидался со всеми и утешился молитвенным общением. И где только я не был, начал, конечно, с могилки милой моей мамы. Потом и у папы был, и у крестный, а затем пошел путешествовать по святой Руси. И первым делом в Петушки, потом Владимир, Москва, Ковров, Боголюбова, Собенко, Орехова, Сергиев, романово борисоглебск Ярославля, Рыбинск, Питер, потом по местам ссылки Кемь, Усть Цысольск, Туруханск, Енисейск, Красноярск.
2: Здесь известно, что у него жил духовный чада, отец Иосиф Потапов в этом доме он оставался. Но вот это сродничество такое хорошее помогло, потому что самые близкие, верные люди, понимаете, опять же, каждому доверять это только верным своим сотоварищам. И он оказался предоставлен, был как раз помещение для жизни отца Иосифа Потапова, его семьей. Потом, почему именно здесь, поблизости, ну вот разрешили, потому что владыки были ограничены на протяжении всей же жизни. Он и в Тутаеве находился, он и в других населенных пунктах. Но ему, видите, опять же, разрешение переселиться петушки, опять же, разрешала власть. Без, без разрешения это было сложно. Но вот разрешили переселиться, и он переселился, потому что здесь уже за опять присмотр был хороший, такой добрый. И по улице многие жители, вот, которые сейчас кто-то жив еще, не вспоминают, что помнит владыков. Она всегда вот, доброго, всегда он останавливался. Детишками особенно мог угостить конфетками всегда, и было очень приятно. Хоть детей пугали родители, и кто-то там, не подходите, это очень там страшный человек такой, видите, весь темный какой-то, монах такой, что-то. А дети, они дети, их не понежно. Мать, это добрые сердца, темный Владыка, он, у него в его сердце действительно как сердце чистого ребеночка, которое вот их невозможно так разделить. Когда вот это слышал, я от рассказа их монахинь, которые здесь вот так довелось познакомиться, удивляешься каждый раз. говорю, что так это можно. Вот как бы нам научиться так, знаете, с добротой, с любовью, особенно в наше время, чего вот не хватает, такого доброго, взаимного. Поэтому хоть время было очень тяжелое, но какая-то большая было добра, больше любви.
1: Я спросила отца Сергия, когда в его жизни появилось имя святителя Афанасия Сахарова.
2: Только после того, как я переступил порог этого храма, как я услышала слова отца-настоятеля владыки Афанасик, я видел его заботу. И более того, отец Андрей Тетерин два раза в году собирал в том числе я стал участником вот этих паломничеств в город Владимир на могилу святителя Афанасия. В день ангела его и в день смерти. Собирался автобус, выезжали, на могиле служилась большая панихида, на князь-владимирском кладбище города Владимир. Там и родители владыки. И вот это молитва, это собрание. То есть отец Андрей, он эту память в людях начал еще глубже, больше вот развивать. Имя владыки как раз важно сейчас открыть было людям, как подвиг. И это в дальнейшем, учитывая, знаете, наше государство пережило непростое то же время, начали 90-х. Я думаю, что это как раз вот дало возможность людям горячо молиться, просить и брать пример о любви к Отечеству, к чему Владыка всегда призывал.
1: Для всех, кто говорит о Владыке, особенно дороги его фотографии, с которых на себя смотрит любящий, мудрый, добрый, мужественный, святой человек».
2: Фотография, конечно, удивительная фотографии, удивительная улыбка. Человек, который прошел практически смерть в глаза смотрел, лагеря. Страшные смертельные болезни, которые вот, пришлось переносить, голод. И все, Вот когда почитаешь, посмотришь и увидишь эти портреты, которые ну, действительно дают такую силу, такую, я не знаю, мощь духовную, что, конечно же, говорит о многом.
1: Откликается сердце. Да. Батюшка сказал о том, насколько сейчас важно рассказывать о жизни святителя Афанасия, чтобы как можно больше людей узнавал об этом удивительном человеке, который пронес для нас сквозь все свои немыслимые скорби и испытания этот луч веры в Бога, который из беспросветной тьмы выводил его к таким вершинам духа, что даже из ссылки он писал о себе, что «и утешается, и радуется».
2: У нас, слава Богу, здесь на протяжении многих лет доброе взаимодействие с образовательными учреждениями вот как раз по совместным мероприятиям, которые мы проводим. Опять же, я вижу в этом помощь владыке. Почему? Потому что вот эти встречи с детьми – это наше будущее. Они проходят на базе Дома-музея владыки. Это очень важно, чтобы они имели место продолжения дальше в наших храмах. Потом совместные мероприятия. Вот сейчас мы здесь, опять же, Подача молодежи, решаем вопрос о создании парка. Вокруг Успенского храма города Петушки, вот часть земли мы сейчас обрабатываем и создать здесь парк планируется в честь святителя Афанасия. Тот парк, он будет носить не только духовный характер, но и, скажем, такой характер культурный. То есть, как владыка общался, как владыка и в духовном плане, в светском, здесь должен стоять памятник. Владыка Фанасии как будет благословлять всех приезжающих здесь, вот по этой нашей дороге. Замысел такой есть. Но ну, точно он решится, потому что здесь мы только надеемся на помощь святителя. Здесь у нас будет часовник упальная. То есть мы как бы создадим такую возможность людям еще больше. Праздники устраивает такие общие наши церковные государственные. То есть как-то вот что-то мы в таком движении постоянном, не сидим на месте, хотим что-то делать, делать. И много людей откликается, приезжает, услышав об этом проекте, готовы предложить свою поддержку, помощь. Это, опять же, имя святителя Афанасия.
1: Каждый человек найдет в жизни святителя Афанасия что-то, что послужит для него примером, утешением, назиданием. А совсем еще ребенка до взрослого человека. От мирянина до архиерея.
2: Лично каждый человек во владыке видит своего наставника, духовного. Казалось бы, знакомства как такового нет, но знакомство духовное такое, потому что это тоже очень важно. Когда мы говорим о том, что помните завет своих предков, помните их наставление, это тоже нам наставление, это тоже как правильно, некое подражание. Сейчас не идет речь о том, что тебя там в 30 лет будут по лагерям, речь не в этом, но подражание как быть готовым к некоторым трудностям, даже в сегодняшнее время, они не обязательно в лагерях будут, они по-другому будут приходить. Но как тебе быть готовым? Как тебе не озлобиться, не забыть о том, что все в руках Бога? Не в твоих руках, не в твоем только, вот, как бы скажем, в твоих мозгах или там, а в руках Бога. Ты просто услышь этот голос, ты прими его, то есть ты себя приведи к тому, чтобы слышать этот голос. И тогда в полноте твоей все будет совершаться так, не как тебе лично, а как тебе полезно. Не как тебе угодно, а как полезно. Вот я думаю, что как раз начальное воспитание, и вот то владыка получил и в духовных школах, понимаете, это очень важно. Проходя обучение, ты должен получать знания. Но можно пройти обучение ничего не получить, а получить, к примеру, там знак какой-то, то, что ты теплом, там, а по-настоящему ты ничего не знаешь вот, по жизни. Понимаете, и вот о чем. То есть и здесь пример.
1: Мне хотелось бы вновь вернуть вас к письмам святителя Афанасия, которые с такой пронизывающей добротой и нежностью раскрывают твое сердце к пониманию того, что мы все соединены в этой жизни для любви друг к другу, и для служения Богу. Мое письмо придет к вам на праздниках, с приближением которых сердечно горячо приветствую вас всех, мои дорогие. Всех вас всегда любовью объемлю, а в празднике особенно. Дерзаю сказать с апостолом, что сердце мое расширено для вас, мои родные, и по плоти, и по духу, мои милые. Когда удается справить какую-либо службу, я всех вас имею в мыслях моих, как соприсутствующих и сомолящихся и в положенные моменты вам мирствую. На вас призываю Божие благословение, всегда молю Бога, да даст еще нам радость утешиться телесным общением, беседую устыка устам, усладиться общением в молитвах и таинствах, и не издалека, а непосредственно каждому из вас преподать благословение моей грешной десницей». Ста.